0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun. So, der Visun Podcast, äh, weiterhin eine Spezialausgabe zu Corona. Heute äh, habe ich äh, Christina Fassler, die äh, bei Welt für. Ich versuche jetzt alles richtig zu sagen, Christina, verbessere mich für Marketing, für PR und ähm, natürlich auch für Sales zuständig ist, jegliche Kommunikation. Was habe ich vergessen?
1: Das ist völlig in Ordnung. Ich kümmere mich auch noch um den Talk von Michelle Friedmann und so ein bisschen um die Magazine, aber sonst... Genau. Passt das schon, auch um das Styling, was da auch dazu gehört.
0: Genau, ich denke mal, dass ehrlich gesagt die äh, Zuhörer dich sowieso alle kennen ähm, und ich würde dich heute gerne ähm, zum äh, Thema Corona äh, dahingehend interviewen, mal zu hören, wie sieht denn die Lage bei euch aus, äh, was hat sich eventuell äh, verändert und ähm, was heißt das im Moment? Und äh, ja, ich würde direkt loslegen, was hat sich denn geändert? Vor allem, was hat sich jetzt erstmal durch die Corona-Krise für den äh, Sendebetrieb verändert bei Welt?
1: Okay, da hole ich mal aus und ehrlich gesagt mit einer sehr guten Nachricht, weil wir eine gute Entscheidung sehr früh gefällt haben. Also ich sag mal, wir haben Corona ernst genommen und da will ich jetzt nicht sagen, wir sind jetzt irgendwie die Superhelden und die besten Virologen überhaupt und wir überholen irgendwie den Drosten auf der Überholspur. Nein, aber tatsächlich haben wir früh angefangen zu sagen, oh, wir werden einen großen Betrieb im Homeoffice haben. Wir haben früh angefangen zu überlegen, wie man auch Bereiche wo man Homeoffice für undenkbar hielte, Sendeleitungen beispielsweise, ja, ne, wie man die vielleicht eben doch ins Homeoffice verlagern könnte. Wir hatten die glückliche Lage, also manchmal ein bisschen Glück gehört immer dazu, also wenn man das in der Zeit überhaupt sagen kann, dass wir gerade neue Laptops angeschafft hatten und die gerade dabei waren auszurollen. Das hätte vermutlich, und da will ich den Kollegen überhaupt nicht übel nachreden, sicher viel länger gedauert wenn wir nicht in dieser Lage wären, in der wir jetzt sind. Also haben wir in außerordentlich hoher Geschwindigkeit Laptops ausgerollt. Wir haben uns sehr früh auch entschieden, äh, im Zweifel auch keine klassisch mobile Technik, also auch mal irgendwelche festen Rechner oder mehrere Bildschirme, ab rauszubringen ins Homeoffice und sukzessive und super strukturiert und von der IT betreut, Bereiche auszulagern. Also ich bin jetzt zum Beispiel, persönlich ich bin jetzt in Woche vier. Mhm. Ich bin noch nicht irre, also positiv mhm. für alle, die kürzer, alles gut noch hier, ja. Ne? Man lernt ja seine Familie besser kennen und äh, man sieht so, wie die anderen arbeiten, wie der Sohn eigentlich Schule macht. Alles ganz spannend. Nein, ganz ehrlich, ja, wir haben früh angefangen. Wir haben auch früh angefangen, dieses technische Problem zu lösen. Das Tolle ist, wir haben tolle Kollegen der IT direkt bei uns. Wir haben früh angefangen, die Reporter, ich sage jetzt mal gut zu verteilen, auch so ein bisschen die Leute zu separieren. Sehr früh darauf geachtet, dass man sich wirklich nicht mehr die Hand gibt jetzt Und so banale Dinge getan, wie fahre ich gemeinsam Fahrstuhl. Ja? Ne? Über die Büros, die noch besetzt sind im Sender, sozusagen haben wir die Leute ganz gut verteilt, damit es so wenig wie möglich politisch äh, äh, politisch, politisch berichten wir Ihr merkt, ein bisschen Schaden habe ich schon. Ja? So wenig wie möglich direkten Kontakt gibt. Ganz konkret, es gibt schon seit einer Ewigkeit keine persönlichen Meetings mehr. Ja? Mhm. Und wir haben Natürlichkeit, und dann höre ich auch auf, ein Mehrstufenplan äh, für die Situation, wenn da bei uns doch äh, Corona-Fälle auftauchen sollten, so dass wir immer noch Leute haben, die mit niemandem Kontakt hatten. Also ich gehe jedenfalls heute davon aus, dass wir so vorbereitet sind, dass wir den Sendebetrieb auf jeden Fall sehr anständig aufrechterhalten können und aktuell senden wir 15 Stunden. Das ist nicht
0: so wenig. Ja, da gehe ich von aus. Und wie muss man sich denn so den ähm, Arbeitsalltag hinter der Kamera zurzeit vorstellen? Da hat sich ja schätzungsweise dann auch einiges verändert, aber nichtsdestotrotz können ja nicht alle im Homeoffice arbeiten. Das heißt, diejenigen, die dann wirklich die Sendung äh, aufzeichnen, die müssen ja dann auch äh, vor Ort weiterarbeiten. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was hat sich da verändert?
1: Was sich verändert hat, ist erstmal, dass es, dass wir ja normalerweise, und das liebe ich auch an dem Job, und in der, die Kollegen in der Redaktion sind es so gewohnt und lieben es auch, wir haben ja dieses Studio, ich weiß nicht, wer schon mal bei uns war, wer nicht, den lade ich herzlich ein in die Zeit nach Corona, das so mitten in der Redaktion steht. Ne? Und dann gibt es die CVD-Insel, den Wirtschaftsteil, die Kollegen, die die Crawls bedienen und die Kollegen in der Regie und es ist immer, und das macht uns so aus, ein sehr guter Austausch direkt der Menschen untereinander. Man geht darüber, man spricht mit dem Kollegen. Ich schätze das sehr. Ich mag diese Arbeitsatmosphäre. Und sie unterscheidet sich auch so ein bisschen. Ich habe manchmal so Großraumräume gesehen, wo es so unfassbar still war, dass man sich kaum traute zu atmen. So ist es bei uns nicht. Die Leute reden gewöhnlich miteinander. Die stehen beieinander und klären so die Dinge. Das tun wir jetzt nicht mehr. Das ist vielleicht die größte Veränderung. Was heißt das ganz konkret? Die CVDs sind auseinandergenommen. Überall halten wir sozusagen diese Abstände ein. Wir haben die halt über Büros verteilt. Der Großraum ist derzeit nicht so hip, ja. Ne? Und wir arbeiten anders. Teilweise sind auch Leute, die planen natürlich jetzt von, die planen von zu Hause. Du hast einen relevant höheren Aufwand an Telefonieren. Wir alle, glaube ich, lieben inzwischen Teams. Teams, finde ich, ist die Rettung in dieser Zeit. Man sieht sich mal, man kann schnell was besprechen, man kann schnell einen Kollegen oder eine Kollegin äh, kontaktieren. Das hat sich wahnsinnig verändert und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist alles total easy. Ne? Man muss sich da so eingerufen, zwischen Telefonieren, zwischen Teams. Das wird wahrscheinlich allen, die mich jetzt hören, auch so gehen. Man muss irgendwie sehen, wie man trotzdem anständigen Rhythmus kriegt. Aber jetzt mal ganz positiv formuliert, man wird zu Woche, von Woche zu Woche darin auch besser. Ja,
0: ja ich muss auch sagen, also die, die Übung, die man so bekommt, die ist super. Das Einzige, wo alle ein Problem mit haben oder beziehungsweise wo noch keiner eine richtige Lösung hat, ist, wie man mit den Rückenschmerzen klarkommt, weil ja keiner vernünftige Möbel hat, auf denen man stundenlang sitzen kann. Da muss man viel Sport machen und sich auch mal ab und an bewegen am Tag.
1: Also ich empfehle ja ehrlich gesagt den, den erhöhten Küchenblock und dann noch die libanesische Küche, die ist sehr dick, die liegt immer unter meinem Laptop und seitdem geht's.
0: <lacht> ja, man muss auch ganz praktische Tipps mal weitergeben. Also ich habe für mich auch festgestellt, das ist der kleine Nachteil daran, dass man viel Videotelefonie macht. Man bewegt sich weniger ähm, als beim normalen Telefonieren. Ab und zu <lacht> so muss man den Bildschirm vielleicht auch mal ausmachen und sich mal im Raum so ein bisschen hin und her bewegen, ne?
1: Ja, oder einfach mal einen Telefontermin für die Wanderung nach draußen in ja. den Regionen, wo das möglich ist noch.
0: Ja, das habe ich mir auch. Mache ich jetzt inzwischen
1: auch, dass ich einfach sage, mit dir telefoniere ich wirklich nachher. Und dabei gehe ich einfach mal hier um den Blog, den wahrscheinlich kennen wir jetzt alle unsere nähere Umgebung sehr, sehr gut. Ich ja. kenne jeden Stein, jeden Baum und so weiter und verfolge den Frühling. Aber es ist auch noch so eine Lösung, also ja, das sag, mein Erfahrungsschatz nach drei Wochen plus X.
0: Witzig, dass du das sagst, weil da genau das habe ich mir auch für heute mal vorgenommen, wenn ich äh, irgendwo die Chance habe, mal mich dann dabei zu bewegen und mal ein bisschen rauszukommen. Das Wetter ist ja herrlich draußen. Und alleine darf man ja noch und muss man, glaube ich, auch. Ich sag mal, was natürlich der Wahnsinn ist, ist, dass der der Informationsbedarf der Menschen ja aktuell wirklich riesig ist. Selbst die Jungen, das ist ja ganz erstaunlich auch, denen man ja teilweise nachgesagt hat, dass sie kein klassisches Fernsehen mehr gucken. Die sind ja gerade jetzt, wenn man das auf, auf, auf Welt bezieht, sind sie ja in den letzten zwei Wochen ja sehr, sehr massiv auch noch dazugekommen, was so die, die Zielgruppenansprache angeht. Ihr hattet, äh, wie ich gesehen habe, ja auch ähm, 3,6 Prozent Marktanteil vor ein paar Tagen. Das sind ja Werte, die man jetzt nicht unbedingt äh, jeden Tag hat. Ähm, hat das irgendwas für euch verändert? Verändert in der Art der Berichterstattung, ähm, dass, äh, dass ihr jetzt letztlich natürlich auch, ähm, ja, auch so viele Stunden mehr jetzt äh, sendet am Tag, also live sendet?
1: Tatsächlich senden wir ja im Grunde zwischen 26 Uhr und dann gibt es häufig auch noch eine PK, dann geht es noch ein bisschen länger live, bauen dafür diverse Spezials, wo wir uns Themen nochmal genauer angucken. Ich bin gerade dabei, mit Michel Friedmann noch so kurze 13 Minüter, die man auch zu einer Sendung A38 oder wie auch immer dann zusammenbauen kann, zu produzieren, wo wir mit wichtigen Leuten über bestimmte Themen reden, sozusagen am Rande dieser Situation. Ja, das hat unsere Berichterstattung insofern verändert, als dass wir sehr, sehr viel auch anbieten, dass du dich einfach informieren kannst, und zwar direkt. Pressekonferenzen sind sehr, sehr wichtig, glaube ich, in dieser Situation, mhm. ne? neben der klassischen Einordnung. Warum? Natürlich ist es am allerbesten, auch den Weiler vom RKI direkt zu sehen und zu sehen, wie er das einordnet. Natürlich ist es gut, für jeden auch immer, egal ob er sie so abgleichen will mit seinem eigenen Bundesland oder was auch immer, seinen Ministerpräsidenten oder seine Ministerpräsidentin mal zu sehen. Ne? Oder mal zu sehen, wie machen es denn die Bayern und wie ist es denn in Schleswig-Holstein? Oder ich jetzt in Berlin, die sieht man nicht so oft, ich werde es nicht lästern, ja, aber. Das ist, wir haben eine sehr, sehr hohe Frequenz auch von wichtigen Pressekonferenzen, die ja inzwischen fast mehr als Pressekonferenzen sind. Sie sind im Grunde genommen auch einfach die authentischen Statements von Menschen, die sehr, sehr tief in dieser Situation drin sind. Da hast du dann den bayerischen Wirtschaftsminister, der dir erzählt, dass er in die Betriebe fährt, den Stoff besorgt, damit sie Masken nähen können. Ja? Und das ist natürlich für die Leute die beste Form von Information, und tatsächlich, Kai, du hast es gesagt, es ist wirklich äh, krass und auch verständlich. Und ich freue mich auch darüber, dass die Leute sozusagen in dieser Situation auch das Fernsehen schätzen. Wir haben in Teilen über zehn Millionen verschiedene Menschen, die uns täglich einschalten. Wir haben insgesamt im Fernsehmarkt seit Fukushima die höchste Sehbeteiligung überhaupt Ne? Und ich glaube, so ein bisschen, jetzt mal sind wir mal ganz pragmatisch, ja, ähm, ist es natürlich auch ganz gut, den Fernseher anzumachen. Ich merke das ja auch, weil du brauchst einfach an der Stelle mal ausnahmsweise keine Bandbreite, wenn du ihn nicht anders angeschlossen hast, ja. ja, ja. Ne? Und tatsächlich, du hast es schon gesagt, wir sehen ein wiederum, das hatten wir in der letzten Zeit sowieso schon bemerkt, auch Fridays for Future und so. Ich habe es auch in ein paar Rotos ja schon mal erzählt, ja. Wir haben so ein bisschen so eine Rückkehr von jüngeren Leuten tatsächlich zum Fernsehen. Ja. Ich sage das mal so: zum Nachrichtenfernsehen, dieses größere Interesse an Informationen und das zieht sich gerade auch weiter durch. Wir sehen das, wir haben ein großes Wachstum bei Frauen, ein größeres Wachstum bei jüngeren Frauen, aktuell in den Zahlen, die wir uns so angucken können.
0: Ja, ja also das muss man wirklich sagen. Ich äh, habe ja auch mit Interesse diese Diskussion verfolgt, dass. Äh, dass äh, Netflix die Bandbreite nach unten fahren soll. Also Netflix ja stellvertretend auch für viele andere Streaming-Anbieter. Äh, äh, und da sagst du natürlich auch nochmal, mal was Wahres. Rein praktisch betrachtet ist äh, natürlich äh, Fernsehgucken ähm, an der Stelle kein äh, Problem, was so das Thema Bandbreite äh, angeht. Das kann man halt auch ohne. Also zumindest, wenn man noch klassisch über Kabel oder äh, Satellit äh, das Ganze äh, sieht. Also das kann natürlich äh, helfen. Oder auch DVB-T, ne?
1: Genau, naja, sind wir doch mal pragmatisch, ich weiß nicht, wie das gerade Familien sozusagen, die vielleicht auch noch mehrere etwas größere Menschen haben, die diskutieren ja inzwischen auch darüber, wer macht wann sozusagen was im Netz, ja, ne? und das tun wir hier in Berlin auch schon, ne? ich über bei Mecklenburg-Vorpommern oder so, möchte ich da gar nicht reden, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt geht, aber... Ja, ja, ich, so
0: ich habe schon mehrfach gesagt, ich kann mich gar nicht beschweren, also ich habe hier in meinem Alltag zumindest keine Einschränkungen bisher, ich kann wunderbar arbeiten, also das mag jetzt daran liegen, dass ich in, in, in Duisburg bin und da vielleicht weniger Leute gleichzeitig an meinem Knotenpunkt im Netz sind, als vielleicht in, in Berlin an manchen Stellen, aber zumindest muss ich sagen, ich bin doch ganz erstaunt, wie gut es funktioniert.
1: Ja, stimmt. Die Telekom macht da so einen guten Job gerade, auch so super, super, super kon äh, konstruktiv. Ne? gibt mehr mehr, äh, mehr Daten her und so weiter. Ist also ja. schon klasse.
0: Genau. Ja. Sag mal, eine private Frage. Du hast wahrscheinlich in deinem Leben, oder anders gesagt, du hast ja da sogar eine Historie, die, die nicht viele haben, aber den Unterricht zu Hause seines Kindes, den hattest du wahrscheinlich zumindest in diesem Jahr nicht eingeplant gehabt. Wie, wie funktioniert das mit Job und, und allem?
1: Also ich bin ja in der wirklich beneidenswerten Lage, also es gibt ja derzeit... Die Definition von Privilegien ändert sich, ja, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ja? Irgendwie, mhm. Ich weiß nicht, wer Sasa Stanisic gelesen hat, Herkunft, der sowieso sagt, Herkunft ist ein Privileg. Ich sage inzwischen, ist es ist ein totales Privileg, in einem Haus zu wohnen. Es ist ein Privileg, ein haben, ein Trampolin zu haben, ein Laufband zu haben. Es gibt so viele Privilegien. Und eines dieser Privilegien ist aber, glaube ich, auch, dass man Kinder hat, die nicht mehr Grundschulkinder sind. Mein Sohn ist 16, mein Jüngster, die anderen sind ja schon raus. Das ist dann wieder traurig, wenn man die aktuell nicht sehen kann. Aber der macht das natürlich mehr oder weniger alleine, das ist ganz anders. Der sagt einfach, huh, Mama, ich richte dir das mal schnell ein, aber du hast jetzt hier den Chat, das mache ich mal schnell und so weiter. Aber von meinen Kollegen, die mit zwei Kindern zu Hause sind und wenn wir uns jetzt alle so feiern, das muss ich an der Stelle wirklich sagen, dass hu hu hu, jetzt haben wir plötzlich die Schulen digitalisiert, ich glaube, das haben wir nicht weil da hörst du dann teilweise so Sachen wie, oh, ich habe heute Morgen irgendwie 20 Mails von der Lehrerin gekriegt und hier sind die Lösungen und da sind die Arbeitsblätter. Und das sind äh, Leute in meinem Team, die arbeiten voll und die sind mit zwei äh, Grundschulkindern zu Hause. Und
0: äh,
1: ja, das sind schon Herausforderungen. Wir diskutieren gerade, wie wir in Zweifel die älteren Kinder, die hier zum Beispiel wie bei mir sind, mit den jüngeren Kindern sozusagen bei anderen Kollegen so vernetzen, dass wir auf diese Weise vielleicht eventuell Betreuung herstellen. Und dabei sind wir, das muss man immer ganz klar wissen, ja noch in dieser privilegierten Situation, dass wir, wenn denn möglich und womöglich sogar, oh Gott, das ist ein fürchterlicher Begriff, finde ich, systemrelevant sind also unsere Kinder auch eigentlich in Einrichtungen geben könnten, wenn sie denn vorhanden sind. Sie sind aber nicht überall in der Form vorhanden, also auf jeden Fall. Und dann will man ja auch immer überlegen, ob man das macht, weil dann bringen die Kinder wieder Kontakte mit nach Hause. Mhm. Also ich verstehe jeden, der auch sagt, ich möchte das nicht. Und ja, es ist easy. irgendwie alles anders als noch vor drei Wochen, wo wir über ganz andere Themen gesprochen haben.
0: Ja, aber man entwickelt auf jeden Fall auch viel Verständnis für andere, für andere Meinungen, wie du auch gerade sagst, ne? dass, man, dass man nur, weil man selber jetzt mit einer Situation so oder so umgeht, nicht automatisch mehr vielleicht so schnell auch dabei ist zu sagen, das müssen andere auch so sehen. Ich habe das Gefühl, ein Stück weit wird die Toleranz auch äh, gefördert durch die Situation. Ähm, das ist ja gesellschaftlich gesehen auch gar nicht mal so, nicht so äh, verkehrt an der Stelle, ne?
1: Und Empathie, sich wirklich, also ich finde dieses Ganze, dieses, ne, wie geht's dir, im Englischen ist das noch lässiger verwendet worden als im Deutschen, wie geht's dir hat plötzlich einen Wert bekommen, ne? weil das wie geht's dir wirklich die Frage ist, wie es dir geht, wie geht's dir mit dir privat, mit deinem Umfeld, wie kommst du mit der Situation klar, das wie geht's dir ist jetzt eine so, so bedeutungsvolle Frage geworden im besten und empathischen Sinne, das finde ich, also wenn wir das behalten, glaube ich, wäre das gar nicht so schlecht. Ja.
0: Bin ich ganz bei dir. Als letzte Frage, Christina, auch noch äh, was Privates, worauf freust du dich am meisten nach der Corona-Krise?
1: Aufs Meer. Oh Gott, da heule ich gleich. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich ja so ein Ostseekind und immer wenn irgendwas mies war, äh, dann seit ich klein bin, ob man sich mal hat man sich getrennt, mal wurde man betrogen, mal hat man sich über die Eltern geärgert. Ich bin an der Ostsee groß geworden und immer wenn ich irgendwie stinke sauer war und wütend bin ich ans Meer gegangen und habe da drauf geguckt. Jetzt gucke ich immer Videos vom Meer, dann natürlich können wir jetzt nicht an die Ostsee. Darauf freue ich mich unfassbar ans Meer zu fahren und drauf zu gucken und ansonsten freue ich mich einfach darauf. Ich, meine Liste von Freundinnen, Freunden, Familie, die ich sofort sehen möchte, ist so lang, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann und ich kann euch eins sagen, ich werde verbindlich morgens, mittags, abends essen gehen. Nein, ich koche erstmal mindestens acht Wochen kein einziges Mal und ich koche wirklich gern sonst.
0: Das ist schön, da wirst du, äh, hoffe ich, dann die Restaurants dieses Landes Restaurants dieses Landes auch wieder ein wenig äh, in die Spur zurückbringen äh, Christina vielen lieben Dank für, für deine Zeit und ähm, für, für die für den Einblick auch in, in, in Welt und ähm, in, eure, äh, ja, in eure Welt bei Welt muss um man so zu sagen ähm, ja ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir ja viel Gesundheit alles Gute und äh, toi 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 für die nächsten äh, Wochen bis wir endlich wieder hoffentlich dann zur Normalität zurückkehren.
1: Kai, hey, ich danke dir sehr und ich freue mich, wenn wir uns auch in anderer Form als in dieser sehen und ja, bleib gesund.
0: Vielen Dank.